1: Recibir un saludo de Sari Osorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco. Frank, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Y a don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo, por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Don Francisco de Casa, ¿qué noticias son esas?
3: Pues eh, empezamos por Navarra, por el Gran Premio Miguel Indurain, que ha sido Warren Barguil, el que bajo la nieve ha triunfado en esa carrera y se la ha llevado. Eh, tenemos otras carreras también de resultados, pero las vamos a dejar para luego, donde nos vamos a extender más en ellas. Eh, hay que decir también que Tom Keith, Pitcock, ese jovencito de 22 años, ha renovado cinco temporadas con el Ineos. No está haciendo... Un gran papel en el ciclismo de carretera, pero en ciclocross está que se sale. muy, muy potente. No sé si su idea futura sí que será dar un poco más en carretera o querrá hacer como Van der Poel, Van Aert, estar ahí combinando entre los dos con semejante éxito que tienen ellos dos también, una cosa parecida, ¿no?
1: Pero yo creo que Lineos está viendo cómo reforzar su, su equipo para futuras temporadas porque, por lo menos, lo que se ve desde que comenzó la temporada... Sí, es un equipo potente, es un equipo que está ahí, pero no es ni mucho menos el INEOS que estamos hasta acostumbrados a ver en temporadas anteriores. No se les ve liderando pelotones, no se les, no se les, no se les ve en los grandes podiums. ¿No pensáis bueno. que este año está como un poquito bajo de forma?
2: Sí, digamos que el INEOS aquel que conocimos hace cuatro o cinco años no tenía, no tenía rival cuando Froome ganaba los Tours. ...en este momento tiene que compartir liderazgo... ...con otros tres o cuatro equipos... ...está el Jumbo Visma... ...el UAE de Pogachar, sí, sí, sí. ...y luego está el Bahrein... ...y, y está pues el, el Quick Step ...y está el. ...entonces son cinco equipos que se disputarán las pruebas... ...y dependiendo de que son carreter, carreras por etapas... ...o de un día pues tendrán más chance que otra... ...simplemente le falta un líder para ganar un Tour de Francia.
1: Pero yo creo que es que con el presupuesto que tiene Ineos... ...que es uno de los eh, presupuestos más importantes a nivel mundial se les está escapando toda esta nueva generación que está saliendo y yo creo que no les está, no les está viendo llegar y el UAE se los está, se los está quedando todos
3: bueno, el, han tenido mala suerte también ¿no? apostaron por Egan Bernal y ahí está el tío bueno, es que la, la realidad es que este año, con el accidente que tuvo entrenando. Si apuestas no está mal, fíjate, el Pitcock, Bernal, que hay personajes aquí que son futuras promesas. ¿eh? Bueno, y
2: en lo que nos toca aquí, a nosotros, tenemos que ficharon a Carlos Rodríguez. Claro, y Carlos Rodríguez. Carlos, ¿Sí? Rodríguez. Carlos Rodríguez, con sus 21 años y pico, pues es un, es un fenómeno. Entonces, lo tienen ahí guardado, todavía va de segundón a algunas carreras, no le van a dejar todavía liderar giros y tours. Pero dentro de un par de años, yo no creo, vamos, no dudo que sea el líder de, de Linneos. ¿eh?
1: Sí, pero lo que te digo, vamos a ver si realmente
3: responde eh, el INEOS esta
1: temporada con arreglo de presupuesto que tiene.
3: Bueno, una temporada un poco más de pausa puede tener, en la que igual destaca Carlos Rodríguez, como dice Paco, vete a saber, ¿eh? igual le sacan las castañas del de, de, de fuego. Egan, por ejemplo, ya, él, ya, ya el otro día comentamos que había empezado a salir en bicicleta y ya él mismo dice que se siente más cómodo en bici que caminando. Claro, obviamente caminando tienes más impacto, te tiene que retemblar todo el cuerpo comparado con, con ir claro. en bicicleta, que es como muy suave para las articulaciones y, lo, y los huesos. Entonces él, pues perfecto así. <ríe> y luego para terminar las noticias, ya Colbrelli que recordéis que se desmayó el otro día en meta, un ataque al corazón, tal sí, le ha, ha salido del hospital y le han instalado un desfibrilador subcutáneo, que es un aparatito que se pone ahí debajo del sobaco. No sé sí, exactamente cómo funcionará, pero esto da miedo, ¿no?, así solo con decirlo.
1: Bueno, lo que sucede es que todavía, eh, a nivel médico, todo lo, lo relacionado pues, con infartos, muerte súbita y demás, hay mucho por desarrollar. ...y los grandes deportistas de cualquier especialidad... ...que llevan siempre el cuerpo a las máximas exigencias... ...o tienes un corazón a prueba de bomba... ...o, o si no, aquellos que de alguna forma... ...pues... ...pensan... O, bueno, claro, ...con la regular experiencia y los años que llevan en, sí. en, en el deporte... ...pues le avalan que tienen ese corazón y esa salud... Sí. ...por encima de todo pues y unas condiciones extraordinarias pero claro, el día que falla el día que falla, claro. el día que, eh, que, ese, que el motor de cada uno que es el corazón falla
3: eso no pues que, eso
1: es claro. no es que se agrave es ya prácticamente eh, lo último que uno puede pensar como deportista claro. y luego está por la re, recuper, la recuperación la rehabilitación y ver si el futuro puede responder a los niveles que estaba
3: antes. No, no, y además es que él sufrió una arritmia cardíaca aquel día, que eso en principio para un deportista es un problema, ¿no? Un problema Entonces no sé hasta qué punto va a condicionar su futuro como deportista de alto nivel o, o no. Ya veremos. Así es. Paco, ¿alguna noticia más? Nada más de momento, Pepe. Pues la semana
1: que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
3: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas.
1: Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Comienza hoy, esta semana, comienza la vuelta a la Izulia. Esto, más conocida como Vuelta al País Vasco, ¿no es así, Paco?
2: Sí, bueno... La, la
3: Vuelta a la Itzulia, Pepe, es como decir, la Vuelta del Tour. <risa> la Vuelta del Tour. <risa> más Bien. o menos.
2: La, la Itzulia 2022 es la que se conoce por todo el mundo como Vuelta al País Vasco. Es de las dos pruebas por etapas más interesantes que tenemos en España, sal, eh, junto con la Vuelta a España. La Vuelta a Cataluña y la, y la Chulia son dos carreras mucho más antiguas que la propia Vuelta a España. Son carreras de seis o siete días, tienen un prestigio internacional y acuden normalmente los mejores del pelotón. Desde este año eh, acude, acude el que la ganó el año pasado y en el 2018, que es Primo Roglic, con su equipo al completo. Es decir, viene con, con Wingergaard y con Sepcus viene a ganarla otra vez es una prueba espectacular, donde, para que me entendáis, si conocéis algunos del Tour de Flandes, pues son eh, seis etapas... Seis tours de Flandes. Seis tours de Flandes. Es decir, eh, la primera etapa es una contrarreloj, que, bueno, son siete kilómetros y medio, pero tiene, de salida, tiene una rampa de 500 metros al 9%, es decir, que es como una crono... Escalada el primer día y el primer día ya pone, a los que luego diremos quiénes son los favoritos, ya les pone en línea de salida ¿eh? y para disputar la general. Esta carrera tiene una connotación especial. Eh, yo creo que no se parece a ninguna carrera del mundo. Es decir, es, eh, como has dicho antes, se parece al Tour de Flandes en pequeño. Son etapas de entre 130 y 180 kilómetros, plagadas de muros. En el, en el País Vasco no hay puertos largos, pero sí hay tachuelas. Ni puertos largos, ni llano. Tiene que irse a Burgos o a Castilla es para decir, hacer una etapa no, llana. No hay nada llano. Las etapas son todas unas emboscadas por carreteras secundarias, eh, unas zonas boscosas. Y normalmente, luego comentaré los puertos desconocidos para la mayoría, que to todos tienen unas rampas entre el 10 y el 18%. No, no son muy largas, pero ¿eso qué hace? Hace que los sprinters no han venido. Y Si ha venido alguno es porque por da el bien, porque no, no se va a disputar ni una sola ni una sola al sprint. Puede que me equivoque, pero seguramente no habrá opción para sprintes. No puede haber ninguna de estas, puede ser el sprint, Entonces, o sea, sí. bajo ningún un grupo de 10 o de 20. Entonces, o de Perú, y, y, y tiene la connotación especial y es que la general se juega todos los días, es decir, no es como cualquier vuelta que hay cuatro etapas clave y luego los demás descansan y dejan hacer, y hay una escapada, y alguien llega allí. No, no, los que van a la general, como se descuiden un segundo, pierden la baza. Es decir, tienen que estar atentos a cualquier momento de la carrera, porque se puede destrozar la carrera en cualquier punto. Eh, tener en cuenta también que las carreteras del País Vasco van, sobre todo, por carreteras secundarias, que puede llover esta semana, y que eh, hace un, vamos, un, un, un infierno cada etapa. Eh, si queréis, paso a comentar un poco lo más destacado de esta, de esta vuelta al País Vasco. Son uh -huh. seis etapas, empieza hoy, acaba el sábado. Como he dicho, esta tarde empieza la contrarreloj de Ondarribia, son siete kilómetros y medio. Pero bueno, hay una tachuela de 500 metros al 9%, nada más salida. Y en coronar ese primer kilómetro, kilómetro y medio, se corona, es un puerto de montaña de tercera que ya le pone el maillot de la montaña al primer clasificado. Es decir, que la contar vale para ver quién hace ese primer tramo más fuerte. Con lo cual, bueno, va a haber, esta, esta, esta tarde va a haber en los primeros kilómetros, va gente volando que luego igual se desfonda ¿eh? por coger un bailló de la montaña. La, la segunda etapa es la etapa más larga, parece cualquier cosa, pero tampoco, tampoco es una etapa para ir tranquilos y que ganen los sprinters. Es la más suave, digamos. La más la suave,
3: bueno, pero tiene,
2: eh, como, como veremos, todas las etapas tienen su aquel, tienen eh. su infierno particular diario. O sea, la segunda etapa, de 208 kilómetros, sale de, de Leicha y, y de salida tiene un puerto que tiene rampas del 10%, es decir, de salida, de salida. Y luego ya hay otro puerto, el de, el de Lizárraga, acaba ya en Viana y, y en Viana... No es que entran a meta, es que han puesto una rampa de 7% en la meta. Es decir, por si había algún, algún sprinter
1: por despistado ahí despistado,
2: ahí. Eh, pues se queda fuera. El, la tercera etapa es eh, la encerrona de la vuelta. Yo os animo a que la veáis porque no tiene desperdicio. La etapa del audio a Amurrio de 181 kilómetros. Esta etapa tiene, es un diente de sierra, realmente no tiene nada llano pero nada, ¿eh? entonces tiene eh, a, lo, a los 20 kilómetros del alto de, de Altuve tiene rampas del 10% continuadas. Luego a mitad de la etapa está un encadenado, un encadenado que según he leído yo de, de aficionados vascos que van allí es una cosa terrorífica porque son el, puerto, el encadenado del Opellora más el puerto de Oceca son un puerto de primera y otro de segunda encadenados. Y lo suben dos veces. Hacen un circuito uh -huh. por allí y van otra vez allí. Entonces, claro, en Lopeyora. Buah, con lo que para verlo bastará
3: que soy eso, eso claro, de público impresionante. Impresionante.
2: Es decir, uh -huh. digamos, no lo he dicho hasta ahora porque, como vamos a hablar de Tour de Flandes, uh -huh. las dos regiones del mundo de más afición al ciclismo son Flandes y el País Vasco. Uh -huh. Con diferencia. Entonces, claro, en, en Lopeyora tienes una, un puerto del 13% de media con máximas del 18. Y cuando lo bajas, subes el, el, el OCECA, que son 7,4 de media, con 17% de máxima. Y lo suben dos veces. Es decir que la carrera se puede romper ahí. La carrera no hay que esperar a meta, a, a 40 o 50 kilómetros de meta. Si llueve encima, puede ser un escándalo, ver eso. ¿eh? Y, y nada más. Esta es la encerrona. Esa etapa... Esa etapa tiene más de 3.400 metros de desnivel acumulado. Tremendo. Bueno, luego tenemos la cuarta. Bueno, ya hemos terminado, pues nada, nada. De Vitoria van hasta el Parque Tecnológico de, de Zamudio. Y, y, bueno, pues otra vez un poco llano al principio, porque cogen la meseta de Vitoria y tal, hasta que bajan y van al puerto del Vivero. puerto del Vivero? Lo suben dos veces. Es un puerto es un puerto eh, que tiene 5 kilómetros y tiene eh, una pendiente media del, del 7,2, pero tiene rampas del 14%. Eso lo suben dos veces. Una vez ahí y otra vez a 20 kilómetros de la meta. Luego pasan por otros puertos, Jata más el Urritzimendi, son puertos que tienen 11% de media con el 18% de máximo. Ya son etapas... Y es imposible que llegue un sprinter ahí. ¿eh? Imposible, sí, sí. totalmente imposible. No, en la quinta etapa sale de un Parque Tecnológico de Zamudio y va hasta Malavia. Bueno, pues esta es otra etapa fortísima, con 3.400 metros de nivel acumulado, donde no hay ni un palmo recto, pues llegas al, al Paresi, con 12% de máxima, puerto de segunda, luego tienes el Vedarona, otro puerto que no nos suena, pero tiene... El, un 9% de máxima, el Gontiagarraigana, gana son máxima sí. del 10%. ¿Te vas a hacer un Euskaldun parlante? Trabacua, Trabacua un puerto de tercera al 10%. Luego tienes el Carabieta, máxima del 15%, y en la meta de Malavia hay una rampa del 16%, con, con terrenos de adoquines. Por eso digo que se parece al Tour de Flandes. Luego llegamos ya a la etapa reina... ...la etapa reina por decir algo... ...porque cualquiera puede ser la etapa reina... ...es una etapa que no es muy reina... ...porque tiene solo 135 kilómetros... ...pero es la que define al final la general final... ...y sale de Eibar y va a Rate. O sea, como sabéis... ...en el País Vasco hay una ciudad que es Eibar... ...que tiene una tradición ciclista por encima de las demás... ...es decir, todas las etapas importantes... ...se hacen en torno a Eibar... ¿eh? ...entonces ahí se suben... Eh, seis, ...seis puertos o siete... Eh, algunos de ellos son de primera, está el, el azurki el 15% de máxima, el, el Endoya, 16%, el Cravelín, el Krabilín es yo creo que es el escondido de esta vuelta, donde tienes un puerto de 4 kilómetros a diez por diez y medio de media. De media, o sea,
3: ah. un muraco. Con ahí.
2: rampas al 17. Luego al final te vas al, al balneario, al, al santuario de Arrate, que se sube dos veces, ...por dos carreteras, veréis que hay un bucle ahí... ...que sale hasta casi en Arrate... ...y luego bajan y vuelven a subir por otro lado... ...entonces Arrate es lo que define realmente... El, ...la general final... ...y es un puerto que tiene... Eh, ...casi 5 kilómetros con eh, casi... el ...9% de media... ...con rampas de trete. ...entonces... Eh, ...pero bueno. en Flandes no tienen estos
3: puertos... ...tacos que hay en el no, País Vasco... ...en ¿no? Flandes
2: lo hablaremos luego, en Flandes tienen... ...lo que se llaman colinas y adoquines la Tour de Flandes es más largo, pero los puertos pequeñitos tienen 200, 300, un kilómetro, dos kilómetros, alguno, mm. con rampas también del 10 y del 12. Por eso es el Tour de Flandes. Es, sí. la, es la carrera de, de un día, creo que más interesante del mundo y más dura. Entonces, bueno, eh, se, se parece bastante, por además, por el clima, por la competitividad que va a haber, y vamos a hablar de quién viene. Viene... Vamos, viene el ganador en el 18 y el 21, que es el Roglic, que viene acompañado de escuderos de lujo, Sepp y Bingegard En segundo lugar está el Ineos. ¿El Ineos qué trae? Pues lo que tiene. El Ineos está... Bernal hubiera venido, seguramente, y viene como, como destacados para ganarla. Tiene a Daniel Felipe Martínez, que es una buena baza, Adam Yates y nuestro Carlos Rodríguez, que va de outsider a apoyar. Hombre, son tres bueno, bichos, ¿eh? Pero ya, ya veremos a ver qué va a pasar ahí, ¿no? Mm. Y luego está el tercer equipo en discordia, es el Bora. El Bora, el Bora, claro, yo creo que es el tapado. Viene con, con Sergio Higuita, que acaba de ganar la Vuelta a Cataluña. A Sergio Higuita se le adecua el trazado y las etapas como un guante. Además, viene con Alexander Blasov y Bushman. Es decir, viene con un equipo Bora muy potente. ...por lo menos van a aspirar a algo... ...desbancar a Rogli va a ser muy complicado... ...pero lo, lo van a intentar... ...y luego viene una atracción... ...que para mí es bastante interesante... ...es el, el Quick Step... ...este año pues oye... ...no han ido al Tour de Flandes... ...porque querían estar en la Itzulia... ...y traen a Julián Alephilip... ...y a Renko Everpool... Ahora, ...Renko Everpool... ...es una incógnita... ...una carrera de seis días... ...con, con tachuelas muy duras pero creo que hoy un puerto largo de 140 a 180 kilómetros podría ser su trazado y eh, pensemos que hoy en la crono inicial Renko puede ganarle a Roglic.
1: Hmm.
2: Pu puede ganarle también es posible que no lo pueda hacer pero bueno tenemos ahí desde el principio ya un, un líder que va a defenderse en una etapa en, en, en una en, en una carrera que le es propicia porque no tiene el desgaste que tienen tres puertos encadenados del Giro del Tour, de 2.000 metros, ni 20 kilómetros de ascensión, eso no lo tiene. Y ese parece ser que es el punto flaco de renko Benepool. Por tanto, vamos a ver esta semana qué nos da Renko. Y eh, tenemos a Julian Al Alaphilippe, que ha estado 15 o 20 días. ¿Y le
3: consideras posible a Alain Philippe también? Sí,
2: claro. Al Philip lo mismo te digo que si viniera a Van der Poel. Si ha ganado el Tour de Flandes, puede ganar ahí también. Si no, la general estará muy cerca. ¿Eh? Lo mismo que Pogacar. Son. Van der Poel no viene, ¿no? A Chulia, Van der Poel ¿sí? no, no viene, no no, 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 no. Todos los que corrieron ayer en el Esos Tour demasiado ya. no pueden venir porque te, la ducha es muy fuerte, lo de ayer. Lo de ayer son 270 y tienes que estar un par de días o tres de recuperación. Aparte de estos equipos que hemos dicho, viene el Bahrein, que viene sin, sin Mikel Landa, no sé por qué ha pasado, que no viene a su vuelta ¿Ya? del País Vasco, Curioso. y viene Pello Bilbao. ¿Eh? Si os fijáis, el Bahrein es un equipo bastante fuerte en general. Y después están algunos outsiders, ¿eh? que está el francés de trae a, a Godi el Movistar viene con nuestro Enrique Mas, Enrique Mas, luego viene el Israel con Michael Butch, y luego viene el UAE que trae a Marc Soler y a Benot. Yo creo que entre todo ese paquete... De, de aspirantes vamos a pensar que la uh -huh. carrera no se le debe escapar a Roglic pero que se la van a hacer sudar bastante sobre todo pensemos en el Igneos que aunque no tenga un líder va a dar guerra y luego el Bora el Bora con Higuita, Higuita está está que se sale en este momento
3: Oye, Roglic además tiene la motivación de intentar igualar el récord de victorias en la Ichulia que es de
2: Rominger y, y Kelly que tienen tres sí y, y estar preparado a ver si el año que viene le gana a los que tienen cuatro, que son Contador y José Antonio González Linares. Pero bueno, es una carrera para que veáis que um, de todas las carreras que hacen eh, en la península ibérica, en España, es eh, junto con la Vuelta a España, es la más interesante. No es más interesante que la Vuelta, porque la Vuelta tiene 21 días, vienen otras figuras, se corre en septiembre y tiene mucho más publicidad. Pero el que pueda... El que pueda, que se la grabe y que la vea, porque no va a tener desperdicio.
1: Aquí lo que veo yo es que el UAE no ha apostado fuerte por, no, por eh, sus grandes eh, no. nombres, eh, estar presentes aquí en, en la Vuelta al País Vasco.
2: Bien, el UAE es el equipo que flaquea. ¿Por qué? Porque claro, no viene su líder, no viene Pogachar, pues oye, van a venir aquí para hacer segundones, pues no vienen. Y ha traído pues nada, ha traído un equipo con Marc Benot, vienen a hacer, a ver si pueden ganar alguna etapa. En esta prueba es muy importante, tanto la general como de ganar etapas. Es decir, que mucha gente no viene a ganar la general porque eso implica demasiado trabajo. Desde el primer día, subir a rate, pero, pero un día en una emboscada puede ganar cualquiera de esos que hemos comentado, una etapa. Uh -huh. Pero todos los días, los aspirantes a la general tendrán que estar atentos porque en cualquier día la van a poder perder.
1: Yo creo que es una de las... Eh... Vueltas por etapas, que con el palmarés y la nómina que tiene, eh, más importante, eh, aparte de las tres grandes citas eh, eh, de la temporada, del de Tour, Giro y, y Vuelta, porque eh, la nómina es impresionante, es realmente impresionante. Uno queda fuera... Eh, pogachar y bueno y para nosotros Ayuso que creo creo
2: haber no sé de dónde, creo Ayuso, que está eh, Ayuso no viene no viene pero creo que está enfermo está con el covid ha pasado el covid Exacto. hace tres o cuatro días y sí. no está preparado hay tres o
1: cuatro eh, corredores del Guay que creo que han pasado el covid sí. y, y me imagino que uno de los motivos de que sus corredores que están presentes en la vuelta eh, ciclista sí. al País Vasco en el 2022 sean los que posiblemente pueden estar. Es decir, es que la nómina a lo mejor de ellos tampoco es mucho más amplia en cuanto a grandes figuras, ¿no? sí. Bueno, la verdad es que una invitación...
3: En Eurosport la podremos ver, Pepe, además de la ETV, que Exacto. también la emitirán. Sí. Y luego los, los buenísimos resúmenes que tenemos en YouTube. Para el que no tenga ninguna de esas plataformas, siempre puedes ver sí. tres o cuatro horas después de acabada cada etapa incluso unos resúmenes
2: así, excelentes. Incluso hay una de, de, de GACN. Es, eh, sí, de, de la cadena de, de GACN
3: que tiene en inglés, en español. No, hay,
2: hay una de, de David Procycling, que hace un resumen de siete minutos con imágenes. Sí. Porque los demás comentan sin imágenes porque no tienen derechos y entonces comentan. Pero hay una que te da imágenes de los siete minutos y está perfectamente organizada porque te lo cuentan todo. Para que veáis la diferencia entre esta vuelta a Chulia y la vuelta a Cataluña, la vuelta a Cataluña ni siquiera la comentamos, porque era de risa, tanto por participación como por trazado. Subieron dos días, una vez a Collado de Tosas y otra vez a Boitaúl. Parecía que iban corriendo a pie, es decir, eh, sin porcentajes, sin, sin nada. Es una etapa, es una carrera que no tenía aliciente. Yo creo que el aliciente está en la Chulia Totalmente. Perfecto. Bueno, pues aquí
1: quedáis emplazados para, de alguna manera, poder disfrutar de esta gran cita ciclista de la presente semana.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar ahora de los ciclistas mejor pagados en el 2022. Una información que en tiene otros medios se eh, ha publicado el diario As. En ella se recoge, por ejemplo, que el mejor pagado es el
3: esloveno Tadej Pogachar. Entendemos que esos son Pepe lo que va a leer, el sueldo de su equipo, sin nada que ver con publicidad de Nike, de turno o de cualquier contrato aparte. No cl lo claro, eso. claro, yo entiendo que entiendo que es así, uh -huh. porque Taghe Pogachar eh,
1: está ahora mismo, como ciclista como digo, mejor pagado con 6 millones de euros al año. Uh -huh. Vamos a. Sí. No queremos comparar con otros deportes. Luego los comparamos, que vale. yo he traído aquí unos apuntes. Vale. Pero a mí <ríe> me llama mucho la atención que el segundo ciclista mejor pagado yo ni me lo imaginaba. Y es
3: Chris Frum. Bueno, Chris Frum con 5 millones y medio. Pero en ese grupo puedes poner también al tercero. O sea, el plata y bronce. Tienen la misma cantidad que el tercero es Peter Sagan con cinco y medio sí, y señor. tanto uno como otro no están al nivel seguramente, ¿no? A mí lo que me llama la
1: atención, por ejemplo, A es el deportivo. Sí, sí, es que en, en la presente temporada Chris room yo no recuerdo que haya participado en alguna carrera relevante en el 2022.
3: No, pero tiene un canal de YouTube en el que tiene muchos seguidores. Bueno, me alegro
1: por él. Pero claro, en lo que si estamos hablando eh, unas fichas por para un deportista es porque entiendo que, eh, Pero, Pepe, que su no rendimiento lo... deportivo tiene que ir a la par que la que la ficha.
3: Pero Pepe, antes de que sigas, el número 4 que no lo había visto yo, bueno, está un poquito más abajo, Geraint Thomas. Sí. Y también es otro que no sé yo muy bien dónde lo vemos. Ya, Está ya. con tres millones y medio. Sí, pero es que el siguiente,
1: vamos a seguir, es Egan Bernal con 2,8. Desgraciadamente ha sufrido el, el accidente entrenando en, en en
2: Colombia. Y,
1: bueno, pues el resultado deportivo de la presente temporada, desgraciadamente para él, prácticamente, prácticamente va a ser en blanco.
2: Pepe, eh, Egan Bernal seguramente, y es una normalidad lo que voy a decir, pero luego la, 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 la fundamentaré. ¿eh? Después del accidente le van a pagar más dinero que antes. ¿Por qué? Porque en el mundo de, de, los, de los sueldos comerciales, ya. de los espectáculos... La épica de la vuelta. La épica de la vuelta, no. Cada personaje público de cualquier profesión tiene un precio. Mm. Es decir, en el mercado, ¿cuánto vale un jugador de fútbol? ¿Cuánto vale un corredor? Vale lo que genera. Entonces, claro, genera noticias. Es decir, habéis hablado de Sagan, que no gana desde hace un par de años no gana nada, eh, y, y, de, y de Chris Froome, que fue un pasado de hace tres años y tal, y, y está viviendo de las rentas. ¿Por qué? Porque en el mercado hay una fórmula polinómica que asocia a cada personaje un, un precio, un precio que es lo que genera en publicidad para la empresa que le paga. Entonces, eh, tu... tu, tu Asombro, porque le pagan gente a alguien, que, le, le pagan dinero a alguien que no gana nada, queda explicado por eso. Porque no te pagan por ganar, sino te pagan porque una vez has ganado, has generado un halo en el mundo, una fama que trasciende el mundo del ciclismo y por el hecho de llevar una camiseta o de vender un producto o de, o de lucir las siglas del sponsor y tal, pues eso la gente lo aprecia genera ventas y te pagan por ello. No por lo que corres, sino por lo que has corrido. Pero
1: es que, yo, bueno, entiendo, eh, eh, empiezo a entender un poquito esta prelación de los ciclistas mejor pagados. Pero es que en sexta posición <risa> aparece Michel Kietosky, con dos millones y medio. Es decir, es que ni siquiera lidera un gran equipo. Y es el sexto ciclista mejor pagado a nivel mundial en el 2022.
2: Bueno, a Kiatowski hay que decir en su favor, comparativamente con pogachar cobra un tercio de pogachar pero Kiatowski está en todos los fregados. Bueno, a la mitad, aproximadamente. De dos, de dos y medio a seis, sí, pues está sí, bueno. bueno sí. Entonces, desde hace diez años o doce años, es, digamos, el, 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 lo que llamamos en valenciano, el arreglador de Provesons. Es, está en todos los fregados de todas las competiciones de líneos cuando necesitan una persona para trabajar, pues oye, siempre está Kiatowski. Y como lleva tantos años ya, pues oye, le pagan, le ah. pagan dinero porque es necesario para mantener eh, el asunto. No,
1: lo que está claro es que horas, horas de publicidad que hace Kiatowski en, en, en el Tour de Francia, en las grandes vueltas, en las grandes citas eh, anuales, es que eh, siempre está pues protegiendo a su líder. En las escapadas, en, y son horas y horas bueno, de televisión, bueno, y pienso que eso cosa, tiene un
2: precio, claro. Todo, todos esos que has dicho, salvo alguna excepción, de momento han sido campeones del mundo alguna vez. Sí, son, son fue, gente muy grande. Que eh. sí. fue campeón del mundo, que, que recuerdo en España la etapa de Ponferrada, el campeonato del mundo. Sí. Entonces fue campeón del mundo, lució durante un año la camiseta, y eso queda en la mente, en la retira de la gente. Y ese hace que te paguen ya.
1: Sí, pero eso. tú date cuenta que hablando justamente de campeones del mundo, a continuación viene Julián Philip Otro, ¿ah, no? que, que, son, eh, que, que ha ganado el campeonato del mundo dos años seguidos. Y es el vigente campeón del mundo. Con 2,3 millones de euros. Que está por encima, como digo, de... que eh, Toski está por encima de Alaphilippe. Sí. En 200.000 eh, euros al año. Y luego ya viene... Alejandro, que nuestro, es el en nuestro español, Alejandro Valverde, con 2,2 millones. Sí, eh, claro, pero que, eh, que Alejandro esto lo, lo, lo ganara hace cuatro años, yo como aficionado al ciclismo lo entendería. Pero vamos a ver, la, la, el inicio de temporada de Alejandro Valverde ha sido tremendo, porque ha sido tremendo, ha, ha tenido sí. grandes éxitos. Pero a lo largo de la temporada, yo creo que ya a partir de cómo está la temporada en adelante, que consiga alguna etapa, en alguna vuelta y demás, vale. Pero yo no lo veo para liderar ya grandes no, proyectos deportivos.
2: Pero Alejandro lleva 20, 22 años de profesional, tiene va a ser 42 años, ha ganado un campeonato del mundo... Estu est estaría en la clasificación de la UCI, si hicieran bien las cuentas, el tercero del mundo, sí, después sí. de Bernardino y de Dimex, Entonces, es un hombre que se reconoce es ese palmarés, ese estar ahí con 42 años, ese dar el callo a diario, aunque no gane nada. Si es igual que ganen que no. Tú, imagínate en el caso de, de, de Alain Philip que cobra dos millones y pico, si hubiera ganado aquel Tour de Francia, sí. no lo dudes, Alain Philip estaría liderando esa lista. Ah. ¿Dos veces campeón del mundo y con un Tour de Francia? Bueno...
1: A continuación está Richard Carapaz, también con 2,2 millones de euros. Y luego, Wood Van Eyre, del, del, del Jumbo, también con la misma cantidad, con 2,2 millones de euros. Claro, eh, Richard Carapaz es una de, de las apuestas importantes también de, la, de, de esta temporada. Sí que entiendo eh, esa, esa ficha. Wood pues bueno, también está ahí, que, 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 que está peleando, sobre todo a nivel de las Es que debería
3: estar en, en el podium, en claro. también. Es eh, también, si fuese por resultados. Es un Sí, sí sí sí, claro. sí, 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 está claro. Pero claro, es lo que te pero, digo. Pero, pero, pero luego viene Nibali y Roglic está... Fíjate en qué puesto está Roglic, en el puesto 12, que es un claro. tío que joder, gana bastante. ¿Y eso. Pero es lo que digo. Y
1: Roglic, cómo justificas que, que Roglic esté en el puesto 12? Ya, Con Roglic dos millones de euros. Pues,
2: pues, que, mira, es... pues mira, eso te explica, tu duda te la explica ahí, que es ilógico. Que no pagan por ganar. Ganan por lo que generas en el mundo comercial, claro. lo que genera tú en publicidad. Y Roglis no, no genera. Porque, ¿Cómo que Roglis no, lo que sea no, no, no genera? No, 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 no. Es que eh, la diferencia entre Sagan y él es que Sagan. Hace caballitos, hace chistes, tiene, tiene un, 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 un canal privado que, que de, de, de tonterías, y entonces se deja el pelo largo, ahora me lo corto, ahora me dejo la trenza. Entonces, todo eso genera... Eso, eso es marketing. Marketing, bueno, efectivamente. Esos eso son ingresos para la empresa que por, paga. Por eso te pagan, por eso te pagan.
3: Carapaz, por ejemplo, también puedes pensar, ¿cómo cobra Carapaz más que Rowling? Pues Carapaz será un icono en toda Sudamérica, seguramente. Y ya allí generará muchísimo más dinero que Roglic, que igual solo se concentra en su país. Vete a saber, ¿eh? No y, y, y
2: que, por, por ahí no estará Nairo Quintana, ¿no? Sí, también mira, está mira, mira, mira. Nairo
3: Quintana está en el puesto
1: 19 con 1,9 millones. Es que está, es, cobra prácticamente lo mismo que,
2: que Roglic. Claro, pero es te, que esto es una locura. ¿Pero tú te imaginas Nairo Quintana haciendo publicidad de gentleman de trajes? No, pues no. Oh, nada. entonces cada uno tiene la imagen que tiene pero pero
1: es que pero es que eh, que, que eh, bueno, Roglic cobra 100.000 mil euros más al año que, que, que nuestro amigo Nairo Quintana es que esto no se mantiene esto es un absurdo
3: bueno no es absurdo eso habría que preguntarle a la empresa como dice Paco Fran eso no. No... pero claro. mira por ejemplo Pepe comparado eso con, con otros deportes ¿cuál diría históricamente, por ejemplo, históricamente hay una lista eh, que se hace ...sobre el, la clasificación de top deportistas... ...que más dinero han ganado en su historia... ...que más dinero han, han generado... ...creo que igual no tenéis ninguna duda... ...de cuál es el número uno, ¿no? Yo el, el
2: de baloncesto americano... ...Michael Jordan es, es el número uno...
3: No. ...con 2.200 millones de dólares... Ah, ...casi llego este pese a eso... <ríe> ...o sea, casi nada... ...casi nada, ahí lo tienes... ¿eh? Y, ...y luego gente como Messi... que históric, ...está en el puesto 10 de deportistas... ...que más dinero han generado en su historia... ...que son 600 millones de dólares... Más o menos. Un salto tremendo, brutal. Pues es que el
2: baloncesto se paga muchísimo más.
3: ¿no? Claro, sí. No, bueno, pero es que Michael Jordan también está. Mucho eh, tiempo. Es un tío que sí. está muy, muy, muy arriba. Es,
2: es, es que es historia
1: del deporte, sobre todo, claro, eh, mundial, iba a decir, porque la NBA. Sí, sí, mundial, claro.
3: mundial. Pero, por ejemplo, vamos a compararlo con el tenis. En el tenis, el sueldo medio del top 10 de los rankings, el sueldo medio es 6 millones de euros también.
2: Es muy parecido. Pero ahí no tienes un equipo que te paga. Ahí tienes lo Él que generas lo que en, en premios. Tú, efectivamente. Y los premios son los que son. Si no ganas un gran slam, no no, lo ganas. no, no cobras un millón de euros. Cobras eh, 100.000 euros. Claro. Por ejemplo,
3: Djokovic en 2021 ganó 9 millones por jugar 14 torneos. Por jugar... Oye, nos hemos equivocado de profesión ¿eh? Bueno, ojo, que eh, ser un tío de estos hay que dedicar muchas horas y Igual lo ves de otra forma cuando están todo el día lesionados, todo Oye, el día con problemas ¿Qué, ¿Qué quiere
2: decir? ¿Que los
1: demás no
3: dedicamos ahora a, 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 nuestro, a nuestra profesión? Al ritmo de estos tíos no dedicamos tanto
2: ¿eh? Hombre, yo pienso que tienen su mérito, pero la diferencia es abismal por hacer ese esfuerzo eh, claro. eh, Se lo pagan, no, no es que lo valgan ni lo ganen, se los pagan porque generan dinero sí, sí, sí eso dinero, eso es así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Sí. Mira, en la, en la Liga Española, por ejemplo, en fútbol, poniéndonos en el fútbol, el sueldo eh, medio es de 2,7 millones de, de dólares. En el sueldo la, medio en, 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 Liga en la Liga Española, en
2: primera división. En primera
3: división, sí. sí pero, y, y en Inglaterra de 3,9, casi 4 millones de dólares. El sueldo medio, claro, tienen en cuenta que habrá gente que cobre sí, una burrada sí.
1: y otros muy poco. Sí. Es tremendo, es tremendo.
3: Pero en fin, a mí realmente cuando he visto esta noticia. En el... Ah bueno, y por comparar un poco con mujeres Por ejemplo, en ciclismo Los topes sueldos andan por 150.000 euros 150.000 dólares, euros, lo que sea Más o menos en, en tenis, por ejemplo, que es un deporte Que se considera que es bastante similar Entre hombres y mujeres eh, el, el tío que más ha, ha generado en su historia De dinero ha sido eh, Djokovic sí. Que han sido unos 150 millones de dólares Federer el segundo con 130 millones Y Nadal el tercero con 128 en Mujeres la número uno ha sido Serena Williams, que ha generado 94 millones. O sea, no se aleja pues, tanto, No, 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 ¿eh? no están ahí.
2: Bueno, y Serena eh, ha ganado más Grand Slams que Nadal. Sí, exacto. Ha, ha ganado veintitantos Entonces, sí, sí. claro, no, no se valora lo mismo. Se sí. valora por lo que generas. Exacto, sí, sí. No, bueno, y
3: la segunda en Mujeres es Venus Williams, sí. que, ha, que ha generado 42 millones. Ya hay, sal, hay un salto muy grande de la primera a la segunda, ¿eh? Lo cierto es que, bueno, a
1: mí hemos traído esta información al programa de hoy porque cuando lo he visto en el diario as me, me ha llamado la atención y, bueno, no entendía el caso de Chris Froome, no entendía el caso de Peter Sagan y de otros tantos que, bueno, la verdad es que, Paco, me sí, has aclarado sí, sí. bastante la, las ideas porque digo, bueno, esto debe de estar equivocado o confundido Oye, pues digo, igual es de, de otra temporada distinta a la actual, pero no. Es la que es y así lo hemos contado.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
3: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, la semana pasada han habido dos citas importantes, importantísimas en el calendario ciclista. Que La primera, creo recordar que fue el miércoles pasado eh, a través de Flandes y la de ayer domingo con el Tour de Flandes. Dos citas interesantes a más no poder y donde el ciclismo ha salido reforzado de una manera tremenda. Qué espectáculos, qué manera de vibrar y cómo han transmitido los profesionales el ciclismo de hace años que no, que no veíamos y que los estamos, afortunadamente, recuperando y viendo otra vez ese ciclismo pues no,
3: no te digo que, que, que... Épico, porque es épico. Sí, la épico. gente que hay ahora es épica, Pepe. Sí. O sea, esto ha cambiado. De la época Oye, en la que todo... For... de Evans a, de turno... Afortunadamente <risa> que, que en los
1: últimos 10, 15 años eh, ha sido un, un tostón. Ha
3: habido tostones insufribles sí. de ciclismo durante todo el año encima. Han sido tostones sí, sí. continuos.
1: Y eso que teníamos, a, a Alberto Contador ahí, que nos, que nos iluminaba la, las temporadas una tras otra, porque imagínate que, que el ciclismo español no hubiera tenido ninguna gran figura a nivel mundial
3: sí. es que hubiera sido infumable pero es que ahora hay 14 Albertos Contadores que están todo el día atacando ¿sabes? afortunadamente,
1: <risa> afortunadamente, por eso digo que lo que se ha vivido en la, en la semana, en la pasada semana y sobre todo el domingo, el ayer en el, en el Tour de, de Flandes ha sido impresionante, cómo lo han luchado cómo lo han vivido cómo han tenido estrategias cómo lo ha defendido cada uno eh, ...¿cómo lo habéis vivido vosotros?...
2: ...bueno, vamos a hablar un poco del Tour de Flandes... De ...la Gonde de Vlandes en, en flamenco... ...que tiene un nombre muy raro... ...es el colofón de 15 días... ...de la gran fiesta de la bicicleta de Europa... ...entonces el Tour de Flandes es el segundo monumento... ...después del que se corrió en, en Italia... ...el de la Milán San Remo... ...y vimos que los grandes corredores... ...salvo una excepción cuando se acabó la Milán-San Remo se fueron para el norte, para Flandes a preparar el Tour de Flandes y ahí había una colección de carreras que es la que vais a comentar una de ellas es a través de Flandes hay otras dos más, hay uno que se llama el Saxo es un pueblo Saxo, son etapas preparatorias preparatorias para que esta gente que está 15 días preparando el Tour de Flandes pues oye, mueva las piernas y se dispute, y van teniendo ya algunas de ellas un rango ya de casi semi-monumentos porque, claro, a través de Flandes tiene ya una distancia, la Saxo tiene más de 200 kilómetros, y entonces eh, ahí se concentra lo mejor. Luego hablaremos de quién ha ganado cada una de ellas, pero lo importante es, es la filosofía de la prueba. El Tour de Flandes, junto con la Paris-Roubaix, son las grandes pruebas, los grandes monumentos europeos de primavera. Pues no se parecen a ningún otro, porque luego está la, la Amstel, es una carrera más, importante ella, luego está la Flecha-Valona y está la... La vieja la Bastón vieja Entonces eh, Son etapas diferentes Pero el Tour de Flandes es un colofón El Tour de Flandes de 273 kilómetros Le sobran 120 Y todo el mundo lo sabe ¿Por qué tiene 273? Si, si la carrera empieza Cuando ya llevas 130 kilómetros Cuando subes El, el, el viejo eh, Cuaremur eh, empieza la carrera ya ¿no? Entonces antes que es una carrera anodina que pasan por los pueblos pero no es tan anodina como que parece es el homenaje de esos pueblos de Flandes a sus corredores entonces si veis la primera parte pues oye, hay una pequeña escapada, se consiente pero es una gran fiesta es como si fuera la entrada en París de los Campos Elíseos. están todos allí y además muchos, muchos equipos corren que son equipos de allí ¿eh? meten con los profesionales dos o tres equipos de, de no digo de juveniles, pero que no son pro-tour, de gente de los pueblos y cuando van allí se paran a las familias y besan a los niños y cosas de esas. Es una gran fiesta. La gente este año tenía ganas porque el año pasado cambió de fecha y hace dos años no se pudo celebrar por la pandemia. Entonces, claro, esta, esta, esta fiesta es di diferente. Como dicen en Flandes, el tour de Flandes, son colinas y adoquín. Colinas y adoquín. Y empiezan cuando... ...cuando quedan 130 kilómetros para la meta... ...empieza la batalla... Mm -hmm. ...si queréis luego comentamos cosas... ...y os, os contamos cómo ha quedado... ...y todo... ¿eh? Sí, pero eh, antes de entrar ahí... Hay una,
1: ...en la línea de lo que estás comentando... Sí. Uh, ...Paco... Eh, eh, ...yo estaba escuchando... ...ayer en Eurosport... ...a, a Flecha... Ah, sí. ...donde... Eh, ...él ha corrido... ...pues... Eh, ...el Tour de Flandes varias veces perir la Paris Roubaix también y una de las claro, cuando te lo habla un prof un ex profesional que, que lo ha competido y te dice que es muchísimo más difícil el Tour de Flandes que la París Roubaix dice que bueno que Fogachar por ejemplo en el Tour de Flandes pues puede ganar si no ha ganado pero podía, podía haber ganado y si no lo ganará algún día pero que la Paris Roubaix Apogachar dice que no lo ve ahí ganando
2: eh, en absoluto. Pero ¿por qué, ¿por qué la diferencia entre una y otra? Porque para ganar a Tour de Flandes tienes que pasar por los adoquines y además ser muy fuerte en los muros. Tienes claro. que ser un fenómeno. Sin embargo, para ganar para ganar la, la, la parís roubaix basta con que seas fuerte y tengas suerte. Que no te caigas y no pinches, Porque no hay, no, hay, no hay ni una cuesta. Vas todo por allí. Entonces, el polvo, la gente, el pinchazo, el coche que llega, es un infierno que se llama. Pero la gana otro tipo de corredor, a veces coinciden, como pasó con, antiguamente con, con Tom Bonen y con, con Museum, ¿no? Pero es, es diferente. Para mí, para mí, de todo lo que he visto, la prueba más, más importante, más dura y que pone a cada uno en su sitio es el Tour de Flandes. Uh -huh. Eso, eso uh -huh. es lo que
1: comentaban ayer los profesionales, ¿sí? ¿Cierto? Sí, des
2: después el, hay, y el que gana tres veces el Tour de Flandes se le llama León de Flandes. Y solamente hay tres, son Johan Museeuw, Tom Bonen y Fabián Cancelara. Estos lo han ganado tres veces. Es muy difícil ganar una vez, fíjate dos. En el caso de... de, 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 de este año tenemos que decir que nos hemos perdido... El, ...la ausencia de Van Aert... Sí. Que ...estaba quejado de COVID... ...seguramente y no pudo entrar... ...pero estaba Van Der Poel... ...todo el mundo le, le daba como gran favorito... ...y de hecho lo fue... ...pero todo el mundo estaba mirando de reojo... ...que hay un fenómeno que ha ganado dos tours de Francia... ...y que podía ganar también... ...que era pogachar Pogachar de haber ganado ayer... ...hubiera, hubiera igualado un, re, un, un récord... ...que tenía Eddy Merckx... ...y, y, y Luis Bobé... ¿sí? ...de ganar el Tour de Francia... ...y el Tour de Flandes... ...mira si son antagónicas las carreras... ...que en la historia no lo ha hecho... ...más que esos dos... ...entonces Pogacar estuvo a puntito de... ...para ganar el Tour de Flandes necesitas... ...primero tener suerte... ...tener un equipo que responda... ...y estar muy atento... ...porque la carrera no se resuelve en el sprint... ...como dicen muchos... ¿no? ...la carrera se resuelve a 50 kilómetros de meta... ...cuando se da el estacazo ese que empezó ayer a, a, a nuestro Iván García Cortina, sí. a 90 kilómetros de meta, rompió el pelotón, ahí arranca el Tour de Flandes. Uh -huh. Y en ese momento, el encadenado del viejo Cuaremont, el Paterberg y el Koppenberg, son tres muros, uno detrás de otro, con adoquines, que en ese momento se hace la selección. La selección de 10, 15, 20. Y que se remata a 13 o 15 kilómetros de meta en, en el dúo viejo Cuaremont y Paterberg, y el que, el que supera ya el Paterberg, si está solo, gana. ¿Por qué? Porque detrás tiene seis o siete, que como no tienen gregarios, normalmente, que son líderes del equipo... Sí, es tira tú que me da tira la risa. Tira tú me daba risa. Entonces, claro, unos por otros siempre gana que, que, el que corona el Paterberg. Menos este año, eso fueron los dos. ¿Eh? Si queréis, entramos en detalle. Sí, bueno, y mira Enten, que lo intentó entramos Pogacar, ¿eh? Entramos en Pogacar detalle.
3: pogachar lo intentó a tope, a tope, a bueno, tope en todos los no, sitios. ¿Intentó
2: tí. descolgar? Sí, 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 sí. Pogacar fue, para mí, el ganador eh, moral. ¿Por qué? Porque, oye, tanto a 50 kilómetros de meta, con el viejo Cuaremont, Paterberg, copenberg con los dos últimos empedrados, los muros, el ritmo lo ponía él. Y estaba intentando soltar a todos. Soltó a todos menos a uno. Claro. Claro, ese uno, pues sabía que en la meta le podía pasar de todo, ¿no? Llevaban 30 segundos, 35 segundos, porque los de detrás... Sí que es verdad que detrás venían dos del Bahrein, que iban haciendo trabajo, y eh, los, dos, los dos que se dejaron en las últimas rampas del Paterberg eran este, el eh, Madoua, Valentín Madoua y... Dylan, Van Barle que tuvieron los dos una, una, una destacada actuación en Madoa porque se cayó sí. se cayó también El Laporte, que era el que iba a sustituir a Van Aert, también se cayó que tuvo que remontar en el, en el momento crucial y no pudo, llegó ya al paquete bastante bueno, averiado
3: Bogatá se cayó también, ¿no? No. ¿No tuvo una pequeña caída al principio del,
2: de la carrera? Pero bueno, yo creo no, que no, no tuvo pero, consecuencias porque. En, traje... ese,
1: sabe, en, ese en ese momento todavía tienes tiempo, todo el tiempo del mundo sí, para. Sí, bueno, pero que ahí tienes el golpe también. ¿eh? Entonces,
2: con los dos a 35 segundos, desde el Paterberg hasta la meta, 13 kilómetros se iban relevando, como dos buenos compañeros, porque sabían que hay que relevar, porque si no te pueden pillar. Pero claro, faltando un kilómetro, p que el, el Vanderpool pues hizo un sprint a la americana. Paró de momento, se iba girando a ver si le arrancaba a Pogachar. Y estaba mirando a Pogachar y también a los dos que venían por detrás. Que venían eh, Van Barle y Madoua. Mm. Venían lanzados. Venían a 30 segundos, luego 28, luego 22, luego 15, 14. Y claro, la cámara de meta te está viendo que se están girando a hacer el sprint a la americana y que están llegando los otros dos. ¿Quién veía que venía por detrás? lo veía eh, Van Der Poel, que se giraba a ver el otro pero es que el otro, el Pogachar, estaba mentalizado para ver cuándo le les salía y no se, no se dio cuenta de que venían lanzando por detrás entonces claro, la polémica está servida y, y para todos los gustos tenemos opiniones ¿qué debía hacer Pogachar? es verdad que un gran campeón que ha ganado dos veces el Tour de Francia no juega nunca a ser segundo claro, él iba a intentar ganar pero claro, tienes que mirar, tienes que ponerte un ojo en el cogote, porque si te están remontando y te cogen, el sprint ya no es de dos, ya es de cuatro. Y en, cuando es de cuatro y vienen lanzados, pues resulta que te pueden hasta tapar tus posibilidades de salir, que es lo que pasó. No pongo ninguna duda a que ganó más fuerte, porque Van Der Poel hizo un sprint espectacular desde delante, mirando, que es muy difícil ganar estando adelante, ¿eh? y ganó.
1: Bueno, tenemos también en, al otro lado del vídeo telefónico a don Vicente Atsuara. Vicente, Vicente, ¿estás ahí?
4: Sí, estoy deleitándome escuchando eh, al maestro... Paco Fran, que bueno, da gusto oírlo, porque hay que ver ¿vale? cosas que se aprenden oyendo a, a don Francisco.
1: ¿Tú como, como, sí. cómo viviste ese, esa llegada, ese sprint?
4: Bueno, pues yo eh, ayer, no sé si, bueno, tú no estabas, pero bueno, estuvimos guasapeando y comentando cosas de estas, mm. y hubo un detalle efectivamente que yo mmm, caí después de todo esto, y, y ahora mismo Paco lo acaba de decir, y es que Pogachar no miró hacia atrás, ese fue el fallo. Este fue el fallo, porque estoy seguro que si hubiera mirado hacia atrás igual el chip lo hubiese cambiado. Estoy casi seguro.
1: Pero, este pero, pero, pero Vicente, no sé. eh, a mí me sí. parece muy grave porque yo entiendo que pogachar eh, a través de la emisora de, de equipo sabría a qué distancia pues, vienen vienen los demás.
4: Pero es que aunque te lo digan, si tú si estás en ello, tú como dice Paco miras hacia atrás aunque te lo hayan dicho. Pero si tú no vas que más mirando más que al que lleva adelante, a ver si arranca y lo pongo pero, pero, pero si saben que están mm, si ahí,
1: si saben que vienen, que vienen, que vienen...
4: Que vienen. Sí, claro, claro, sí, pues es que... Vicente,
2: buenos días, mira, vamos a ver. Eh, os dices, cuentas, cuando faltaba kilómetro y medio, dos kilómetros para despertar, empezaron a tirar de todo. Bidones, comida, un Hasta los pobrecitos... Se, se quitaron hasta Pinganillo... Sí, sí, sí. porque pinganillo en ese momento no vale, vale tu impresión, porque el jefe que está en el coche no sabe cómo están tus piernas, lo puede intuir, pero tú sabes realmente cómo estás, y en ese momento no hay ni pinganillo, y entonces pogachar no se enteró que venían por detrás, porque nadie estoy se lo dijo, yo estoy
3: pero eso es una falta una falta de experiencia.
1: Se, se tenía que
2: girar, oye, ¿Sí? gírate, a ver, gírate que están ahí detrás. Pero eh,
3: gírate es el momento, el otro te ataca también,
2: ¿eh? O sea, no, tío, gira, como gira, no mires para gira, atrás... Gírate cuando faltan 700 metros, no ves si está más cerca que antes. Porque... Sí, pero, no pero... miró
3: ni una vez, el tío no miró no, ni no, pero una vez. Es que es una, fa es una falta
1: de, de, de experiencia sí, total.
3: Entonces... Paco, Paco, ah, Paco, Paco sí. de la casa, un segundito. Sí.
4: Es que si tú miras, si tú vas detrás y miras, el delante no sabe que estás mirando. Tiene que coincidir
3: que, sí, que, pero que tú a la lo... cabeza
4: al mismo tiempo que él. Y una mirada eso cuesta medio segundo. O sea, eso es...
1: Mí, pero mí, bueno, pero de, 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 de todas for, de todas formas pensáis que si pogachar eh, sabía que estaban tan cerca eh, los otros dos eh, a la hora de llegar a meta, no hubiera atacado antes, yo sí, no, ¿no? atacado, no hubiera sprintado antes. Yo sí. Claro.
4: Lo, yo creo que lo hubiera intentado. Pero, ¿no? Es, ¿no? Seguro. Sí. De, que, de que lo tenía difícil porque los otro el Van de Poles, es un vamos, es una vez.
1: Pero, eh, pero, pero pensáis que, que eh, Pogacar no ha hecho todo. O apostó todo por ganar, y que pensaría: o gano, o no me vale ningún otro puesto. Sí, claro, es, sí.
4: final, es, un, es, un, es un eso, sí, sí. Pero bueno.
1: Porque a lo mejor él dice: bueno, eh, si yo sprinto eh, en el momento que no debo, eh, no tengo una, ninguna eh, posibilidad de, de ganar. Ya quedó segundo seguro, pero claro. igual es lo que dices tú, tú Pepe, que dijo no, no?
4: para qué me vale? Para ¿Para la, no, la para, segundo, no, para otro cualquiera
1: sí, pero para Pogachar hacer segundo en el, en el Tour de Flanders yo creo que, que no le, no pues le vale. Los,
2: los corredores se conocen mucho, sobre todo los de la élite que están disputando grandes pruebas, se conocen incluso demasiado. Y él Pogacar sabe que tiene un buen sprint, pero tiene un sprint corto. En cambio, el Van der tiene mucho más poder de aguantar un sprint largo, por eso se pone delante. Se pone delante porque manda, sale cuando le da la gana. Porque si, si Pogachar eh, hubiera visto que venían detrás y hubiera pretendido ganar, tampoco hubiera ganado, porque un sprint largo se lo hubiera vendido también Vanderpool. Sí, es claro. decir, el, el tema está en hacer segundo o cuarto, nada más. Porque primero lo tenía A bien. ver,
3: pero yo creo que él también puede confiar en haberle ganado a Vanderpool. Depende de cómo tuviera... La... Que le ha ganado a Valverde en sprints también. Que Bogachar no es manco, ¿eh? O sea, que podía confiar perfectamente en ganar. Le, eh, pero...
2: le, le ganó, le ganó el año pasado. El gran danés, el Casper Asgrid, le ganó a Vanderpool. Eh, porque es igual que él. Porque es un tío de sprint largo, potente, potentísimo. Y le ganó. Le ganó que el otro dejó de pedalear a 10 metros porque no podía correr. Entonces, si conoces que tu rival es de sprint largo, tipo Chipolini, mm. que se tenía medidos 300 metros y él lo lo bordaba. Entonces, si haces un sprint de 100 metros, puede salir un pogachar puede salir hasta un rockley Pero claro, en sprint largo no. ¿Por qué no salió pogachar Porque sabe que en sprint largo lo pierde. Pero y hubiera hecho segundo. ¿Por qué no miro para atrás? Pues porque está Panoli, ¿qué voy a decir? Está <risa> Panoli. <risa> ya, ya, ya. O porque él piensa ¿No? que él quería ganar o nada. Pues nada, ha tenido sí? nada. Oye, sí mira para atrás pogachar ¿eh?
3: ¿Eh? Que yo he estado viendo el vídeo y sí mira para atrás ¿Cuál, cuál, y ve dónde están los otros. Cuando, ya era cuando quedan 700 metros lo mira perfectamente bueno, y ve dónde están sí, los otros. Sí, pero no,
2: ¿eh? no ve la cadencia, la velocidad que llevan para alcanzarle en 20 segundos. Eso es lo que no veía. ¿Cómo
1: eh, que se confió
3: en
4: ese aspecto? Sí,
2: confiado
3: sí, se sí pero de, 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 a ver para... que no le va a salir todo también al tío. O sea, el tío es muy bueno, pero es que es que le salgan. No, 100 pero vamos las cosas. a ver.
1: Yo creo que todo el mundo sabía que en una llegada de sprint. Eh, Pogacar lo tenía complicado con eh, para ganar el, el, el Tour de Flandes. Pero lo que no te lo puedes jugar es con es con, con tres eh, con tres más. Es decir, si tú vas y, so, y, y, y sois dos, el, el peor resultado es segundo. Pero si sois cuatro, el peor resultado bueno, es el que obtuvo, el cuarto.
2: Bueno, entre segundo y cuarto es eh, el tema que estamos aquí. Pero yo creo que Pogachar hizo la carrera del siglo. Hizo un carrerón sí. y él perdió el Tour de Flandes en el en el Paterberg y en el Kommeberg. Cuando intentó dejarse al ganador que era de la intentó dejárselo y no pudo y en ese momento lo perdió. Sí sí sí.
1: Ahora
4: que ahora, Paco, sí. ahora que hablas tú de Paterberg, sí. yo pocas veces pocas veces he visto lo que fue capaz de hacer el el Van der Poel cuando en el último ataque del Pogacar. Sí. El hombre, sí. más atrancado que va, el otro le saca dos metros y no, no sé de dónde saca la fuerza, con unos patadones que daba, que yo digo, alguna biela, se la <risa> se la
1: parte. Nos reventó. <risa> ahí, ahí Van Der Poel reventó. Es, esos últimos 50 metros... Pudo,
4: pero increíble sí. cómo pudo cogerlo, ¿eh? Yo le sí, digo, verdad. se ha quedado, se ha quedado. Sí, en, 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 en cuatro de eso lo cogió. Eso lo he visto
3: muy pocas pero, veces. Pero es que sí, el tío... A ver, estaba el, el que atacó increíble. al final en meta, el primero que lanzó el sprint fue Pogachar cuando quedaba, estaban a 250 metros, y cuando Van der Poel vio que estaba lanzando el sprint, él tiró, y es que Pogacar no tenía nada que
2: hacer, no, no sé. desde la,
3: de la imagen de helicóptero se vio sí. que... Ah, eso
1: boom. está
2: claro, que no le podía ganar de ninguna manera, eso está claro.
1: Pero vamos, eh, es que nos, ya nos dicen que, que estamos casi fuera de tiempo, pero eh, a mí me gustaría también tocar un momento lo que, es, lo que fue la prueba del, del, del miércoles, de, a través de Flandes, en el sentido... De que, bueno. Mmm... Bueno, eso fue un
3: espectáculo cuando iban ocho tíos por delante sí. y Pogachar por detrás recortando hasta que se pusieron de acuerdo. Sí, 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 pero la, la historia está que Pogachar es to... se nota
1: que es joven, le falta experiencia. No supo estar en, en la, en a través de Flandes oye, no en puede, el momento, no del momento del corte bueno. Eh, no puede estar en todas, oye, pues oye, el, el que ganó sí que estuvo el miércoles y el domingo. Sí. Ya, pero no estuvo
3: en el tour ganándolo. Ese bueno, tío, que es tío. Que por, no,
1: no por, pero, pero porque son otras características. No, no, porque son otras características. Y las características de una vuelta por etapas eh, las tiene eh, Pogachar. Pero lo que es cierto, que todavía no, para mí todavía no saber leer las carreras como las debe de, 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 de saber leer...
3: Pues a mí me parece un fenómeno total. ¿no? No no,
1: no, 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 que es un fenómeno y es un portento del, del ciclismo, es, es obvio. Eso nadie lo va a
3: descubrir. ¿Dónde has visto tú un ganador de tour que esté también arrasando en estas carreras de un
2: pues mira, día? Eso, ahí entre de los primeros, sí, ¿eh? Eso es lo que hay que agradecerle. Un edimer. Un que un tío que ha ganado dos tours se mete y ha estado a punto de ganar el Tour de Flandes. Para mí eso es una, una, una odisea enorme, ¿no? Lo que hizo sí, sí que pero, pero, es que ese, pero es que tiene ese potencial y lo
1: único que le ha fallado es eso, es saber leer el momento.
3: Que eso es lo que digo? Porque... Ojo a lo fácil que lo vemos después de visto también, ¿eh, Pepe? No, vamos, pero vamos a ver. Pero si es que eh,
1: si, si, si tu principal contrincante en la, en la carrera es y lo tienes ahí a, a, a 100 metros, che... Es que, vamos a ver, es que es de, de, de primero de, 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 iba a decir, es de, 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 prim, de primero de primero.
2: Primero de globero.
1: Claro, es primero de globero, es decir, si sabes que, que el que va a ganar es ese y va a saltar cuando le dé la gana, ponte a rueda, no lo lleves. A, a, a ahí que, que hayan 30, 30 ciclistas entre tú y él, porque en las carreteras estrechas, que son donde se desarrollan estas carreras, es que no, no te da tiempo a, a reaccionar. Cuando tú quieres reaccionar, el otro día te ha sacado un minuto. Pero eso, por eso te digo que hay que saber leer, hay que saber, sobre todo tienes que saber dónde te tienes que estar colocado. Y si no sabes dónde, dónde estar colocado, es que tienes todas las papeletas para, no, para no, no, no ganar. Por muchas condiciones y muy bueno que sea como espogachas. Bueno, qué lástima, oye, se, se nos acaba el tiempo. Vicente, qué, qué, qué lástima, qué rabia en el programa Teníamos de hoy. Teníamos que haber empezado con esto. Cada, oye,
4: tiempo, <ríe> más programas tenemos. Y una cosa que me venía a la cabeza, que sí. lo tenemos que hablar a veces, sí. pensando en las grandes vueltas por etapas, si sí. esta combatividad que estamos viendo este año al 100%, mmm, Va a salir, va a salir, es decir, si, si vamos a tener unas vueltas ciclistas largas eh, un poquitín más animadas que otros años, eso estaba yo pensando también.
1: Esperemos, y, espere esperemos que sea, el, que sea el, así. El chip
4: este lo cambia todo el mundo, a porque ver. a veces son soporíferas, con eso los grandes equipos y todo controlado, mm. y el pinganillo, el pinganillo viene, se sí. te, te, te queda durmiendo. Así es, bueno, bueno pues te, chicos, tenemos que
1: terminar el, el, el programa de hoy. Vicente, muchas gracias Venga, por tu colaboración. Un abrazo. Un abrazo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña, ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pico del Águila. Hora de salida a las 8 de la mañana. 105 kilómetros tienen la culpa. Pues don Francisco, Fran. nos vemos, nos escuchamos el pues próximo lunes. Pues nada, hasta la próxima. Don Francisco de Casa, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros os emplazamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.